0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是巴黎地方妈妈何桂玉。今天我们要来说的主题就是巴黎女王风。已经好久没有上档《巴黎女王风》这出戏码了。当然，想想也知道，这群那么忙碌又积极的法国女人，这群女王风怎么可能会闲闲没事做呢？当然，我们每天还是有上演很多呃巴黎女王风的事情，只是我会稍微过一段时间整理一下，然后呢。再跟大家分享，这边先说说我们这些女王蜂、这些家长代表的工作是什么。不管是左派或是右派，基本上都是一样的。啊，我这边说左派或右派指的是左派家长代表或是右派家长代表群体啊。那这边先说说我们这些家长代表要做些什么。我们要做的事情呢，就是在期末会议前要和。班上的家长们联络。那法国呢？他们一整年就是从九月份到隔年的六月，总共分成三个学期，所以每年都会有三次这个期末的会议。那我们就是要在期末会议前，然后左派两个家长代表，右派两个家长代表，总共四个人，然后分别打电话给班上的呃家长们。那其实班上的学生不多，大家分到的呃要打的电话的数量其实也不是很多。那打电话给家长们，就是要知道他们呃对这一学期有什么想法，不管是对学校啊，或是上课内容什么的。然后得到这些家长的反应之后，然后我们再参与期末的会议。那这个学校的期末会议基本上呢，就像是一个圆桌会议一样，由这个国中部的校长主持，然后呢会有班上的呃班导，然后还有其他各科的老师。然后还有班上的学生代表和我们家长代表，大家围成一圈，然后开始讨论这一学期的一切，比如说学校的课程还有安排，然后还有呃每一个学生的成绩，每个学生的成绩呢，在这个期末会议的时候呢，就会一一拿出来讨论。国中部校长会把学生的成绩，他做成一个。简略的表格，然后还有一个图形，让这大家一目了然，可以知道这个学生哪个部分比较强，哪个部分比较弱。然后各科老师呢，就会针对每一个学生提出评语，比如说这个学生他哪个部分比较弱，然后他为什么比较弱，或是他这个学生他上课的时候很不听话，很爱讲话什么的。这时候就是一个一个学生，然后来检讨他的成绩还有上课的情况。最后再给他们一个总评，看看是好的学生呢，就会有 station 会有一个很好的奖评；然后呢，不好的学生也会有不好的奖评。那老师们在打分数的时候，我们这些家长代表呢，就是在旁边默默的听，我们不能够发表任何的意见。那最后呢，我们还要做一份会议记录。那这份会议记录呢，就是包含每个老师给这个班上的讲评，然后还有整个会议上面讲的一些事情。然后这个会议记录最后叫呃 email 寄给全班的呃每一位家长。那我自己从去年开始当家长代表，然后参与学校的期末会议，开始学着做会议记录这件事情以来。我就发现，其实对我自己个人来说是学到蛮多东西的，因为像我女儿现在她到了呃国中的二年级，其实应该是台湾的国一，那他们在各科目，不管是史地、物理、化学，然后或甚至法文课，他们都在学一件事情，就叫做做总结，就是把一堆拉拉杂杂的事情做一个很清楚、很清晰的、快速的总结。那我个人呢，也在这个呃期末的会议做会议记录这件事情里面，学到如何很快的做总结，就是如何在一堆噼里啪啦、噼里啪啦的废话当中抓到重点，然后两三句就写在这个会议记录上。所以这个也让我最近呢，在做 p o c k e t 或是在跟大家分享文章的时候，能够很快的从发霉噼里啪啦的一堆文章之中帮大家做总结，应该是要感谢这个。呃， 女王峰家长代表的工作让我学会了这个部分。好， 我们各班开完会议之后 呢， 我们就要把我们的成绩单上交给各个就是左派或是右派的家长会的代表群组。那我就简称我们右派叫做女王风，然后就是上交给我们的上风啊。这边要顺便跟大家说一下，我很爱用“上风”这个字，因为我觉得它非常的讽刺。“上风”这个字其实是国民党特务，他们都会讲说“上风”什么什么，所以以前国民党特务的投子戴笠、戴雨农。他就是被他称为上峰，那我这边呢都很爱用上峰来，就是讽刺，就是有点嘲讽这个女我们这个女王峰的组织啊。然后开完会之后，我们就要把我们班的成绩单交给呃女王峰的上峰。那这个上峰呢，就会在这个年级，就是国一有一个上峰，国二有一个上峰，然后最上面还有一个最大的头子这样。那我们呢？就要把这个成绩交给这个年级的上峰，然后这个年级的上峰就会带领我们开一个期末的女王峰会议。这边跟大家复习一下我去年第一次的期末女王峰会议，因为那真的是非常的惨了、啊。那一天呢，也差不多是在这个时候，也就是呃十一月、十二月的时候。然后每年这个十一月、十二月的时 候， 都是我们工作最忙的时 候， 因为马上就要年 底， 然后圣诞节就很像台湾的新年一 样， 就是你所有的工作都必须要在放假前完 成， 然后还要准备一大家子大大小小的圣诞礼 物， 然后还要准备圣诞节的呃圣诞大 餐， 就真的是跟台湾的过年的时候一样哦。就是我现在才知道为什么大人在过年前都是。很紧张，压力很大，因为你除了工作之外，你还要弄一大家子的什么准备红包啊，还要准备年夜饭，真的是非常恐怖。那我去年在这个情况下就算了，还很不巧的，去年这个时候遇到巴黎地铁的大罢工。去年这个大罢工的时间非常的长。然后呢，交通非常的混乱，然后女儿学校又不在我们家附近，所以去年这个时候要开这个期末女王峰会议的时候，我只记得也差不多就是在下午六点半的时间，然后我工作到六点，急急忙忙的。才突然间确认说有这个会议，因为第一次我也不太清楚。然后是在手机群组里面，呃，真的确认说有这个东西的时候，已经六点了。然后我就丢下所有的工作，抓起我的外套飞奔出门。但是呢。因为罢工，所以呢，外面路上非常的塞车，然后又没有地铁。我运气还算不错，在路边看到一个可以随处借、随处还的那种共享的滑板车，我就赶快扫描，然后骑上滑板车就去。呃，要开这个女王峰的期末会议，然后我就在雨中骑这个滑板车，然后一路飙到女儿的学校。在这种罢工、大赛车、下班时间，然后又下雨，我那时候呢，就你们知道，就是骑滑板车很容易不小心晕到小坑、小洞，那就直接扑街。那我那时候扑街真的是非常的痛，因为因为是在柏油马路上，但是我真的实在是我不知道，我只能说是为母则强吧，因为实在太痛了，但是也没办法，没时间多想，我只想着天哪，我要迟到了，马上。手拍一拍，站起来扶起我的滑板车，继续骑。最后，我非常狼狈的，呃，到了女儿的学校的时候，呃，已经迟到五分钟，大家都已经开始在开会了。跟这些全身名牌的女王风相比，在这个秋天下雨，然后稍微有一点凉意的时候，大家的皮草都已经纷纷出笼。然后呢，我就是淋了一身雨，然后呢，身上还有点脏脏的，因为跌倒扑街嘛。然后脱下我的文青大衣，赶快就位，然后参加这个呃女王风的会议。那今年的这个女王峰会议呢，因为疫情的关系，我们就不用再去学校了。那当然，我光是想到呃去年那个第一次这个期末会议的恐怖状况，我就觉得哇，今年的视讯真是好太多了。我直接在我的办公室电脑打开就可以，我不用在千里铁头,头跑去，然后遇到罢工，然后还有可能扑街。所以今年的女王峰会议在电脑前面试讯，我真的觉得啊，还算是蛮轻松，还不错的啦。同样时间也是六点半开始，我就打开我的电脑，直接放扩音，因为这样我另外一半在旁边工作，他也可以顺便听一听，看看学校里面大家发生什么事情。那我们女王峰期末会议都在讲些什么呢？首先呢，各班的家长代表要报告各班的成绩。平均分数是多少？有多少个人拿到呃 ，felicitation？ 有多少人拿到 complete 梦？然后有多少人拿到要什么呃不同的评语？要加强啊，或是呃不是很好的,的，到一一报告。然后还要报告班上的学生和老师的情况。比如说班上有几个问题学生，然后呢，或是哪个老师怎么样，然后在这个时候呢，就是哇不得了了，就是一群女人七嘴八舌，因为同样老师可能教到这个班级，也教到另外一个班级，于是大家就会开始交叉对话，然后开始讲那些老师的，也不算是八卦，但是就是就是有些批评。但是这些批评呢，就仅限于这个女王峰的群组里面，他不会上报到学校，因为为什么？就是再重复一次，因为这些家长都非常的俗辣，没有人想要得罪老师，没有人敢跟老师说老师的不是，所以呢，呃，这一切呢，就是在群组里面发生，就好像基本上感觉上有一点像是一个抱怨的团体吧。对我来说呢，我就是得到很多很多的资讯，因为。我女儿就是一个很闷的个性，什么事情回家她也不会讲，所以她在学校发生什么事情我都不知道。然后在这个女王峰的这种主要就是像，尤其是像这样子的会议当中，我才会知道很多学校的事情。比如说某一科根本到现在都没有课本，那这种事情我女儿回到家根本不会讲，我根本不知道她在学校没有课本。如果我在会议中表现出我不知道我女儿在这门课没有课本的话，我觉得其他女王峰他们可能会觉得很惊讶，就是觉得我是一个不尽责的母亲。但是说真的，我女儿就是一个什么都不讲的小孩，回到家什么都不说。所以呢，我也只能在这种情况下得知啊，原来今年因为学校预算的关系，所以呢有某一科全部没有买课本。那我不是说嘛，这个学校是在富人区，他有可能没有预算吗？咱说真的，如果没有预算，那么多有钱的家长大家捐一捐买课本，其实不是什么重要的事情。但是问题就在于，真的是因为学校没有预算而不买课本吗？这些女王蜂，他们当然也不是那么傻，他们绝对知道说啊，很有可能是某些老师，他们不想要按照课本的进度来上课，那这些老师他们就会反对学校买课本，可能就是用一个呃预算不够的借口或什么。所以呢，在会议中呢，女王蜂当然大家就是心照不宣啊，大概知道怎么回事，但是绝对没有人敢得罪老师，就是呃直接跟学校反映说为什么我们不买那个课本？我们家长会可以捐钱，然后让大家都。课本什么的 ，no no no， 反正遇到这种情况呢，是不会得罪老师的，就是这么煮啦。<笑>然后第一学期的期末会议呢，就从差不多傍晚六点半开始，然后因为我在办公室，然后开扩音嘛，所以我另外一半都有听到。然后到差不多晚上七点半左右的时候，他就先回家煮晚餐。因为我们两个都在办公室的话，我又开会，那一定要有一个人先回家准备晚餐，不然小孩子明天一早又要上学。然后这会议就一直开开，晚上九点才结束。那大家可能觉得说：“哇，天哪！你们这个会议从晚上六点半开到九点，大家都没有吃饭。”哦，对，没错，我们都是这样子。去年更惨，因为去年还在学校，所以我从学校再回到家。都已经晚上差不多十点了才吃晚餐，那今年呢？因为在办公室，所以到九点我回到家就一下子就可以吃晚餐，我觉得倒是还好。那其他女王蜂他们都是这样子吗？对，其他的女王蜂也都是这样子。因为说真的，法国人他们就是呃，跟意大利还有西班牙一样，基本上吃晚餐的时间还蛮晚的。一般有家庭的小孩会比较早一点，差不多七点半吃晚餐。那成年人的部分可能就会比较晚，有的时候跳过一餐，大家觉得好像也没有什么关系。所以我开完会回家吃晚餐的时候。我就故意问了一下我另外一半，因为他有听到我们这些女人叽叽呱呱在开会的声音呢的和内容，因为他才是法国人嘛，所以我很好奇他对这些呃我们这些开会内容有什么看法。那知道我另一半对我们这个开会的内容反应是：哇，这些富人区的女人讲话像个鱼贩一样，然后非常的粗俗。像是土豪心腹、阶级一样，我听以后觉得非常的好笑，因为前面我先跟大家解释一下，为什么他说是鱼贩，发文里面说某个人讲话像一个 p e r s o n i e 像一个鱼贩，就是说他讲话就是像鸭子很大声，然后在菜市场叫卖一样，然后呢说他们讲话很粗俗。这这我也不能否认，因为的确，这群女人在开会的时候，她们常用很多俚语哦，不是非常好听的俚语，然后我,我听不太懂，然后因为是视讯，我所以我就。传简讯问我另外一半说：“诶、欸，这是什么意思？”可能因为这些原因，让他觉得这些女人的用词都不是非常的优雅。那当然也因为我另外一半他自己从小就是在比较布尔乔亚的地区出生长大，所以他很清楚这些布尔乔亚女人他们的一些做派和讲话的方式。所以他的反应就是有感现在巴黎布尔乔亚女人。的呃，怎么说呢？说话或是气质的低落，而出现了这个批评啊、哦。说真的，我觉得男人不批评就算了。法国男人一开口批评哦，真的是哦、啊，快很准。所以他就说，我们这个女王蜂的群组就是这样子。我这边要跟大家举个例子，大家就会马上秒懂这个所谓的粗俗和有那种土豪或是呃新富阶级的那种炫富的感觉。去年我第一次参加这个期末的女王峰会议的时候，其中有一位家长代表，他说的话，他内容也让我感到非常的粗俗啊、哦。在法国的学校里面呢，有分成基本上呃几个不同的体系，有一群呢就是教师，教师他们就是负责上课，呃教导学生一些专业的内容。然后还有一群人呢，他们是学校的管理的阶层，也就是校长或是国中部或是高中部的负责人，你也可以说是国中部或是高中部的校长这样子。那还有第三群人呢，他们呢就是负责学校的生活的部分。比如说，他们会在门口管理学生的，呃，进出上下课的时间，或者是在餐厅，或者在，呃，下课的校园里面，就是负责看管，就是学生的一些，呃，生活的情况。那这个跟在台湾不太一样，台湾就是、嗯、老师除了上课之外，还要兼职啊、哦，兼职导护啊，或是管那些过马路啊这些事情。那在法国，他们都是分开的。所以去年在这个期末会议的时候呢，有一位家长代表，他就说：“这些第三群负责管理学校学生生活的这些这群人，他们呢对我们的小孩讲话都非常的没有礼貌。他们根本就是一群住在郊区的穷人，然后到我们富人区来报复我们小孩子的。我”我我听完以后，我整个傻眼，因为我觉得这样子讲话的方式。真的是非常的粗俗，就是，呃，我不知道，我觉得有读过书的人是不会这么说话的，因为我，我我在旁边听了非常的惊讶，但是其他的，呃，女王峰他们似乎我不知道他们怎么想，但是表情上面都是看不出来的。我当然我也是有一点努力在，呃，压抑我自己感到非常惊讶的和不屑的表情啊。不过呢，后来呢，事实证明就是其实。这群女王蜂就是这样子的人，因为到了会议的最后，他们就开始说：“哎呀，大家要提醒一下彼此的小孩，过完圣诞节之后，千万不要把新收到的圣诞礼物，什么最新的 iPhone 啊，或是最新的球鞋、名牌的包包，穿在身上。”因为呢，最近呢，就有一些小孩呢，他们因为，呃，穿着全身名牌，然后就被人家打劫，打劫到全身只剩下内裤，然后光着脚回家。然后中间彼此的他的交流就是，哎呀，我也不知道为什么就我们这一区会是这个样子。另外某某区他们也很有钱，为什么他们就不会这样子呢？各位朋友们，因为巴黎的富人区不是只有一个区域，这就像是在台北市一样。台北市的富人区，呃，可能有大安区，那大安区可能还分成，我是中校东路帮，然后呢，我是呃仁爱敦化。呃，或是什么样子，那现在呢，可能会分成啊、呃，我是新一区，然后新一区可能还分成什么路，然后什么样子。那在巴黎也是一样的情况，所以才会有刚刚那这群女人说，哦，为什么我们这一区会这样子，另外一个富人区都没有这样？那我想他们可能没有想到，他们就是。真的就像我另外一半所的说的那样子，就是他们可能是新富阶级，而不是已经富三代或是富两代的呃布尔乔亚阶级，所以他们才会有这样子对学校管理人员的这种批评，觉得他们应该对自己的小孩毕恭毕敬的看法。那讲到这边，我想大家就可以了解呃为什么我另外一半会对这群女王蜂有这样子的批评了啊。那在去年的女王峰会议之后呢，我就做了一整晚的噩梦，因为两个半小时我听到太多的学校的事情，然后呃，哪个老师怎么样，哪个学生怎么样，哪一班怎么样，然后还有一些就是像刚刚给大家举例的那种比较粗俗一点的对话。那当然，因为在我的生活中比较少会有这样的情况，虽然我身边有很多也是。非常富有的朋友们，尤其是台湾朋友们，他们可能是呃股票上市公司，可能是呃大家族，但是他们在跟我相处的时候，并不会有这样子的态度。其实我觉得算是教养很好的，那我很少遇到像这样子赤裸裸的呈现这样子闲贫的一种状况。所以我呃去年这个女王峰会议之后呢，我就做了一整晚的梦。当然，也不说是噩梦，但就是一整晚的很多奇奇怪怪的梦，因为资讯量太大了。那今年呢，我已经习惯了，就是呃，我大概知道他们这是什么样子的一群人。那我我也没在怕，因为我女儿这一班的成绩是全年级就是最优秀的，就是可以说是大家带是名牌，那我的名牌就是我女儿这个班级很优秀的班级，就是我的名牌，所以我也没在跟他们就是有什么好好尴尬的这样。那但是呢，今年的会议结束之后。在我们家成了富人区的大妈，因为我另外一半在会议者，我就常常调侃我说，我就是跟他们一样的富人区大妈。然后加上上礼拜不是有一个法国的右派杂志，它的封面有呃几个国家的总统在赛跑，其中因为还有我们台湾的总统蔡英文，所以我就买了这本杂志跟大家分享。那这件事情呢？还被我另外一半嘲笑，就说你不但参加了右派的家长会，现在连买杂志都开始买右派的。好，这就是这一期的这个女王峰会议啊，跟大家分享一下最近的女王峰的动态。还有一件事情我忘了跟大家分享，就是关于我另外一半对这个呃右派女王峰的这个批评啊。那当中呢，有一件事情，我觉得，呃，跟我们的价值观比较不一样的，就是他觉得这一群女王蜂，他们只希望他们的孩子将来可以成功赚大钱，而没有想到孩子们的理想这件事情。那我想要说的就是，其实法国呢，整个社会是比较中间偏左一点的。然后再加上原本的天主教的信仰，就是说人生并不是以赚钱为目的啊，不是功成名就为目的，所以呃，大部分的家长是蛮支持小孩子可以有自己的理想，这也是我另一半对这个女网风群组他的感觉哦，就是他觉得这群妈妈们就是呃，可能因为自己是第一代，然后呃创业或是第一代变富有，然后希望第二代呢可以就是。呃，维持，所以他们会很就是推动第二代也继续就是呃努力赚大钱的方向。这一次的会议还有件事情让我蛮震惊的，我就是我也不知道为什么，就是这群女王蜂呢，他们的年纪都稍长。呃，像我的话呢，我今年是四十二岁，那我差不多是三十岁的时候生我女儿。那这群女王蜂大部分平均差不多都是五十五十多岁，那我就。不晓得说为什么他们是这样。那当然，我另外一半觉得说他这是正常，因为可能就是有在拼事业，所以比较晚婚。那有一些他们是有第一段婚姻，然后第二段婚姻又生了比较小的这样子。但是呢，这次在试训会议中呢，就有一个呃年纪少长的妈妈，就是标准的那种富人区的呃太太的样子，就是染的一头金发，然后晒成古铜色，但是。他在镜头前面不停,不停的抽烟，不停的抽烟，不停的抽烟，然后讲话也是像那个鱼贩一样这样的声音，<笑>我真的觉得蛮违和的。就是他如果对法国的女人有什么很很多不同的憧憬或幻想，我想大家在这一集里面可能都会幻灭。那后来我有跟在这边待很久的台湾朋友讲到这件事情，那他们也有感觉，就是他们觉得法国女人的文化真是一代不如一代。今天的巴黎女王风就到此差不多结束了。最后呢，再给大家加码一个不可告人的秘密，就是我女儿班上有一位同学，她的父亲上个周五。确诊，那这种时候呢，就是我最担心的时候，果然也就发生了。呃，我以前就跟大家分享过，就是法国妈妈们他们的小孩有头虱的时候，到学校绝对不会讲，然后就这样子把头虱传染给全班同学。那、呃、这一次呢，果然也是一样，这个同学的爸爸确诊，昨天这个女孩。还是到学校去上课，然后到了下午的时候被学校赶回家，因为法国政府的法规有规定，如果你是接触者，你必须要在家里面隔离七天，然后去学校上课的时候还必须要出示你的检验报告是阴性，你才可以去上学。那法国人的自私就是这样子，就是他们不愿意。呃，小孩子缺课，尤其是在一个考试非常多的学校，所以呢，就让孩子去上学。这件事情呢，就像是女儿幼稚园的时候，大家处理偷师的态度一样，就是大家都宝宝知道，但是宝宝不说。所以呢，这大概就是为什么法国现在疫情会这么严重的原因，因为有太多人呃染病，然后不愿意说，然后非常自私，然后还继续去学校上课。好吧，今天的巴黎不打烊 p o c k e t 就到此结束。下一次呢，希望有机会跟大家讲讲巴黎地方妈妈的坏教育，也就是人生不用赚大钱，人生要有理想。